0: No er det påskesalg hos ARK. Du får 30 prosent på påskekrim og 40 på alle spill og puslespill. Jeg gjentar. ARK har 30 prosent på et stort utvalgkrim og 40 på spill. Det er mye påske for pengene.
1: Så hamstre påskekosen i nærmeste ARK-butikk eller på ARK.no.
0: Otto og Anne tar pulsen på landet. Ja, det gjør vi. Jeg heter Otto Jespersen, og Hör du vet
1: Jag heter Anne Grossvoll och varje vecka har vi med oss en intressant gäst.
0: Det har vi. Åt och Anne tar pulsen på landet. Hörer du där du hör podcast.
1: En podcast fra Podplay Play.
0: Ready? You have the cameras rolling. He was hosting boozy parties in Downing Street. Oh when the president does it that means that it is not illegal. I have a dream. We will witness election and we will save the country together.
1: No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Velkommen. Välkommen.
0: Mitt namn är er Erik Bergesson.
1: Mitt namn är Jette Christensen och jag är vicar.
0: Och detta er vårt något söta, väldigt personliga forsøk på att gå bak åknas nyheter. Lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet slik vi ser det. Hver fredag. Og Gjette, jeg ser et mønster i våre samtaler, nemlig at vi er i ferd med å dele verden mellom oss. Jeg... Harve du her i Europa som to ekte gamle vikingkonger for tusen år siden. <laughs>
1: ja, ja, det er jo eh, litt mer enn en praktisk ordning eh, også, fordi du er jo eh, kommentator på det amerikanske valget. Ja. Jeg eh, skriver Europa-analyser i alltinget, og vi har jo felles fagbakgrunn fra Bergen i samlingen Det jeg kan noe om er autokrater og hvordan demokratier forholder seg det, og valg. Eh, så derfor er det blitt naturlig for oss å dele verden, eh, den vestlige verden i to. Og
0: vi, i hvert fall, som USA og Europa-kommentatorer, vi, si sånn, eh, vi, altså vi vet jo og føler eh, og tenker at disse to valgene er de aller, aller viktigste. USA-valget og, eh, og valget til Europaparlamentet. Og de ligger, det er jo en vej frem. Denne uka har det vært Indonesia, Pakistan, Finland og så videre. Men disse to valgene er vel kanskje de aller, aller viktigste. EU-valget til, til sommeren, USA-valget til godt ut på høsten. Men det skjer veldig mye nå som er viktig, så vi skal gå litt gjennom det. Vi har disse trump har skjedd utrolig mye dramatikk bare på de siste dagene, så det skal vi prate om. Og så er jeg veldig interessert til å høre hva står er, state of the race, når det gjelder EU-valget.
1: Altså, kan jeg jo bare legge til det at grunnen til at disse to valgene er viktig for oss i Norge, er jo at de påvirker vår sikkerhet på to forskjellige måter, begge to. De påvirker vår handel, vår velferd, og veldig mye det som skjer i internasjonal politikk, relaterar sig for exempel valg i USA. Måten eh Norge är stöttar sitt på eh är relaterat till i USA. Eh, NATO ska ha sin ehm eh, i juli, samtidigt som amerikanerna ska välja eller republikanerna ska välja sin presidentkandidat. Allt som föregår i internationell politik sker i relation til disse valgene. Så derfor, så ehm vill som man ska börja vara vis man bryr seg om ehm sikker situasjonen i verden så er det dei to valgene som som avgjer da. Eh, og, det og den man... økonomiske
0: situasjonen og og forsøyet prøver på på vegen måter og er 30 år i år. Eh, og, og det er klart at dei tinga har en påvikning. og så eh og så er det kanskje også det at USA eh, gitt at det kanskje blir en Trump 2 så prøver Europa å finne ut av, hei, det, kan vi gjøre noe av dette her alene? For sikkerhetspolitikken? Nei, kanskje ikke. Hva med klima? Ja, muligens. Og prøve å finne sin egen identitet, og det haster, og så vet vi også at, at sammensetningen av EU-parlamentet kan gi oss et litt annet Europa. Men det skal vi, snakke, skal vi komme tilbake til. Vi skal også innom litt midtøsten på slutten, men aller først så tänkte, jeg at vi kunde begynne med den store trusselvurderingen. Fordi det er jo sånn vært, begynnelsen av hvert år at ET Jensen, PST og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet slipper sine trusselvurderinger. Og, og som, ja, hva er det vi skal være ekstra engstelige for? Hva skal vi forbede oss på eh, nå? Og dette er jo noe du har sett nærmere på,
1: Gjette. Ja, fordi vet, vi prøver jo å forberede oss på det uforutsigbare. Altså det du nevnte nå i sted er jo eh, hvordan Trump, både for å behandle verden og sin utenrikspolitiske kommunikasjon nå, er jo veldig uforutsigbart. Alt er uforutsigbart i geopolitikken. Hvordan skal vi forberede oss på det? Og i etterretningstjenesten sin trusselrapport, den er ganske nedslående. Og så er det jo sånn, vi mennesker, vi tror jo alltid at ting blir bedre med tiden. Ja. Men Går ja, verden går fremover vi gamle
0: sampolere på 90- og 00-tallet ja,
1: Og da er det så Vanskelig for oss Å sig seg til At ting ikke blir bedre Trusselvurderingen er altså Når du leser vurderingen Så er den mye starkare Enn i fjor, det brukes mye Sterkere uttrykk Og jeg har bare lyst til å den For det gir Det er jo det store bildet og det store bildet er, ifølge e-tjenesten, at russiske og kinesiske makthavere deler ambisjonen om å redusere vestens innflytelse i det internasjonale systemet og etablere en verdensorden der liberale verdier som demokrati og ytringsfrihet ikke er styrende. Samarbeidet mellom autoritære stater øker, den internasjonale rettsorden svekkes. Det er det store bildet. Det er det vi må forholde oss til. Demokratier er i mindre tall, autokrater ruster opp. Hvordan skal vi beholde eh, handeln vår, velferden vår og sikkerheten vår i det eh, bildet der. Og mens jeg er inne på det, Erik, så eh, har du fulgt eh, med på USA den siste uka. Hva er det du bekymrer for denne uka?
0: Ja, og disse tingene veves jo inn i hverandre, ikke sant? Og det er jo eh, dette med eh, altså, kanskje det aller mest... Eh, Spesielle var jo at Trump gikk ut og sa, dette er jo ikke bare en, en lekkasje fra anonyme kilder, som jeg har hørt men han sier altså da, inn i en mikrofon, at de som ikke betaler nok i nato pengar, de, de vil han ikke forsvare. Og ikke bare det, han vil oppfordre Russland til å angripe dem. Men de er helt sinnsikt oppsidsvekkende, selv til en sinnsikt oppsiktsvekkende person som Trump Og det utrolige er jo bare sånn politisk strategisk At han sier det mens alle i USA og stor del av verden Er fortsatt i helt opprør over hvor eh, dårlig hukommelse Joe Biden har mm. eh, Gitt at eh, spesialrepportøren påpektet at han var en vennlig eldre mann med dårlig hukommelse Han kaller inte til PCB for å si at det er ingenting i med hans hukommelse han er veldig travelt opptatt med å for eksempel samarbeide med president Sisi av Meksiko om Gaza.
1: Men det, kan jeg bare spørre deg om en ting mm. om det? For jeg, jeg har jo sett, jeg så jo det klippet, og jeg så uttalesene, og jeg så også verdens reaksjon yeah. på det. Og det synes jeg er litt interessant. Fordi for meg så er det jo helt åpenbart at grunnen til at Donald Trump sier det han gjør er jo fordi han ønsker å få flere stemmer hjemme. Eh, og sier at eh, hvorfor skal vi betala for Europas sikkerhet eller deres sikkerhet hvis ikke dere oppfølger to målet i i NATO, som jo da er liksom kjernen, striden kjerne. Og så er det jo forskjellige måter å si ting på. Han valgte å si det på den måten eh, denne gangen. Mm. Eh, og så ser jeg reaksjon, norske, blant annet norske reaksjoner på dette. At, eh, det illustrerer at Trump er en stor trussel mot eh, global sikkerhet. Men mitt spørsmål er jo da, er jo ikke dette bare retorikk? Fordi forrige gang Trump satt som president, så har det jo aldri vært mer støtte til NATO fra amerikansk side, aldri vært flere enn amerikanske soldater på europeisk jord. Mm. Så er ikke dette her bare någon han sier for å tøffe seg?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Og det er jo på en måte det man man lurer på. Det som jeg eller oss la meg til, var at John Bolton, hans tidligere sikkerhetsrådgiver, sa samtidig denne uka her at ikke tro att det er bare retorikk. Ikke tro att det bara er en måte å få mer penger til NATO på. Eller altså, altså, man ska øke forsvarsprosjektet til 2% av bruttonasjonalprodukt. Det er NATOs mål. Som ikke er, er, er et krav i seg selv, men det er et mål. Og så sier han at nei, 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 nei. Eh, Trump liker ikke NATO. Trump liker ikke mellomstatlige organisasjoner som ska skape mer verdi for flere. Trump er en nullsumm mann eh, som det betyr at, de er at, at flere som ikke har gått på Stambol på 1900-tallet, altså at, at man liksom, hvis noen får et gode, så betyr det de har tatt det gode fra dig. Og sånn er det på eiendomsmarkedet i, i Manhattan, at du enten vinner en del, eller så taper du en del. Men sånn er jo ikke internasjonal politikk. Altså alle, alle må komme godt ut av en, en fredsavtale, så vil de jo ikke signere den, eller en handelsavtale. Og... Det er ikke sånn at, at, en, at det er bare den sterkeste rett, og, og det er på en en helt annen verden enn den Trump lever i. Så, så Bolten er väldigt så sånn tydelig på å folk om det. Og så kan man si at, ja, men nå har jo till med republikaneren vært med å lage den lovendringen i kongressen som gjør at man, kan trekke, Trump kan ikke trekke NATO ut av USA, um, USA ut av NATO, for det trenger to tredje fjertall, fjertall til. Men det han kan göra och som en del militärexperter har mintos både nu och här är att han kan dra tillbaka amerikanska soldater direkt från Europa för exempel. Eh altså, han kan göra ting som vi är my verre värre. Han drar tillbaka USA utav NATO. Han kan han kan för exempel inte NATO:s artikel 5 om att försvara land som blir angripna så han då han truer med att Norge är och sent av de land som inte betalar 2 Frör okay, vi. Okej, vad ska vi vara extra rädda då? Jag är rädd om att det är en grund att det inte havna in i den krissituationen för att man tänker nog att det är retorik men Ehm um, och så och det ju uh, men det men det är du säger at, at, at han, altså, man har betalt mer. jeg har det siste statistiken for um, hvor mange som har har betalat hur mycket. det er alltså ehm um, det för övrigt också det är ju man menar ju för exempel och det gäller ju också Forsvarskommisjonen i Norge også, at man må betale mer enn bare 2 At 3 prosent er det som faktisk trengs da, for å så, um, for å så uh, løse uh, måte, eller forbede har godt nok. Uh, Se om godt nok aldri er godt nok. Uh, hvis, hvis Russland faktisk begynner å, å uh, uh, tenke uh, på å invadere et, et NATO-land. Uh, det var... Uh, Eh, eh, den uka eh, Tysklands finansminister eh, han gikk ut og sa eh, hva, hvordan kan vi kan vi klare oss uten USAs eh, atomparaply eh, eh, og, og da gjorde man en sånn rask regnskyldighet på at eh, altså europeiske land har 500 kjernestidshoder mot eh, Russlands 6 000 så det i seg selv eh, blir eh, vanskelig og så gikk Danmarks statsminister ut og så sa at man er nødt til å ta inn i planverket til de andre europeiske landene at innen en 3 til 5 års periode, så kan Russland teste NATO's artikkel 5, teste NATO's solidaritet med noe som man kanskje kan avskrive som som et uforsett rakett som Russland hadde tin i Polen og så videre. Og det er ganske nye toner. Det er ganske interessant. Vi har sett at Estland-Latua og Litauen nå skal lage en slags, sånn her, en slags sånn, en mur da, av fysiske barrierer opp mot både Belarus og Russland for å på en måte stagge en russisk invasjon etter lærdom fra ukrainerne. Det er ganske oppsiktsvekkende. Polen er, er i fejd med å, å gjøre det samme og disse tingene er klart at dette, har, dette er nye toner. Så iallfall, for å si det sånn, så, 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 så tør ikke disse landene å, å håpe og tro på at det kun er retorikk. Det, det siste, jeg lovte noen tall her, skal vi se her. Det var eh, i 2014, så var det bare tre av landet i NATO, som har nådde 2%-målet, og så er det nå 11, og så regner vi i løpet av året så er det da 18 av 31. Så det er fortsatt sånn cirka halvparten da, som har nådd målet, med andre ord, så er halvparten av NATO nå, nå litt engselig. Og det tänker jeg er på en måte er, er noe, av det, noe av det skumleste da som, som har skjedd nu kan gjelder i USA, og så er det noe med at det Altså det er bare det å altså, si dette her ikke sant? Altså betal beskyttelsespenger ellers er no mafiost over seg.
1: Det er helt riktig. Eh, Og så er det jo sånn det at det norske forsvaret trenger å ruste opp, det er det jo ingen tvil om. Det har vært underfinansiert eh, under skiftende regjeringer veldig lenge, så det, det å øke forsvarsbudsjettet til for exempel 3%, det er jo ikke bare for å forbetale avlatt til NATO, det er også fordi det med ekte huller og slapper de pengene i. Eh, det er som det ene, ene tingene. Den andre tingen er jo at Norge har sagt at man skal betale 2% innen 2026, så er det jo noen, inkludert meg selv, som synes jeg det er veldig rart, fordi når man har midler til det, så er det jo ingen grunn til å ikke nå det nå, og særlig ikke symboleffekten i å stille tomhent i Washington på toppmøte i NATO i juli, samtidig med republikanernes valg av presse en kandidat, fordi det er et land med signaleffekten der. Men samtidig, det som er et håp å feste seg ved, er at NATO er jo ikke bare en mellomstatlig sikkerhets institusjon, Trump er jo ikke så glad i sånne eh, avtaler som han skal avgi av, mer makt til, men det han er veldig glad i, og siden han er hemafiøse trekk, så er han jo veldig glad i å være leder for store ting. Mm. Store ting som for eksempel Lam, han er glad i å være leder av USA, eh, og han er jo også glad i å være leder av en så stor sikkerhetsallianse som NATO er. I det så ligger der jo extremt mye makt. Eh, så det går han eh, å tenke på at hvis han, hvis han mot formodning ikke skulle være opptatt av vår sikkerhet, hvis han ikke er opptatt av sin egen sikkerhet, Vi han ikke er opptatt av er det liberaldemokratiet, så er han jo i hvert fall opptatt av seg selv å gjøre litt nok mm. til å ønske seg fremdeles å være leder av en så
0: det fordrer jo at han får lov til å som lederen av den. Og det har jo Jens eh, lyktes veldig godt med. Mm. Eh, og, og derav eh, fått beskrivelsen av Trump er hans beste venn. Ja. <laughs> men kan, kan jeg bare spørre deg om det, med, når du, du sier at det, liksom, det er et åpenbart behov for, for, for altså at Norge skal bidra mer, altså det handler jo om å bidra mer til NATO, det handler om at vi styrker vårt forsvarsbudsjett, og dermed bidrar vi mer til NATO. Og som du sier at det er jo ikke, ikke avlatt, og det er jo poenget til demokraten i kongressen som sier at vi er tjent med stert NATO. Mm. Sånn, uh, make no mistake. Yeah. Det er derfor vi gjør dette. Det er, det er ikke for måte, å være solidarisk med, med verden rundt oss. Men um, jeg, jeg var uh, oppe i Arctic Frontier så den uh, med, med Øystein Tunsjø som jo er uh, professor ved Høysforsvarsskolen og er da både USA og Kina expert og det er jo en god kombinasjon for eksempel med, med tanke på det, det trusselvurderingen som kom, kom nå og han er jo veldig tydelig på at nå bør, bør det begynne å skje ting etter at forsvarskommisjonen, for han satt jo forsvarskommisjon etter at de, de la fram det som jo er en enorm økning av, av midler og så som tidligere politiker og som en som, som tross alt er, er tette på på partipolitiken altså, en mai och som var var varför sker det inte mer där? Varför att ikke tar inte fler faktiskt bynt och planlägge och bevilge de pengarna.
1: Det er rätt lätt för det at det och bruka penger på något som kanske eller förhoppningsvis ska ske mm. eh är något som är svårt att mobilisera röster på. Men nu er det ju en helt annan situation. Nu är ju säkerheten något som väljarna er mycket mer uppsåt av än tidligere, derfor så ser man at flere politiske partier også begynner å snakke om sikkerhet, fordi eh, folk er bekymret eh, og den bekymringen, den går an å omsette i valuta, nemlig stemmer mm. eh, og så er det jo sånn at behovet er mye sterkere enn før, helt reelt eh, og den opplevelsen av, eller den usikkerheten som Trump skaber er jo også, liksom, det, det gjør at det er mye mer eh, nødvendig og når du sier, når man begynner å ting vi, hvis vi kan kalle vi som Vesten da, vi er jo veldig opptatt av at den krigen i Ukraina skal ta slutt umiddelbart, ikke bare fordi det mest åpenbare at tap av menneskelivet må opphøre, men også fordi at det er jo en krig som handler om styresett styresett mellom demokrati og autokrati og om hvorvidt den sterkeste rett skal vinne, om det er sånn at du kan bruke makt for å få vilje din. Det er vi jo veldig opptatt av, og det skal jo ikke skje. Kina er jo veldig, også veldig opptatt av den krigen skal ta slutt. Eh, ikke fordi de er så veldig opptatt av hverken ukrainske eller russiske eh, menneskelivtap, eller at de er så veldig opptatt av at eh, eh demokratier ska fram eh, på någon måte men men de är upptagna av at den krigen skal ta slut eh för det de önskar flytte fokus. Eh, de önskar är eh, altså, krig gör det vanskligare att eh, vara kines. Och så de har ju en väldigt sån eh egoistisk tillnärmning till eh, til, eh til det då. Mm.
0: Eh och um, eh, och tänkte vi kunde bara ta en um en sånn runde i forlengelsen av det, og så bare se litt på um, altså for det er ikke bare valg til uh, Europaparlamentet, men det valg av ledere, nye ledere uh, i, uh, i EU og så bare hvis vi begynner, begynner der da, mm. så er jo Ursula von der Leyen som mange uh, har lagt merkt i som er EUs utenrikskommissar, altså en type mm. sånn utenriksminister der, som har sittet i fem år og hun ligger an til få en ny uh, femårsperiode og og så skal det også være valg til presidenten i Europarådet. Det er en som heter Charles Michel som sitter her nå. Og så er det mye diskusjon om hvem som skal overta der. Og så er det Olaf Scholz, rikskansleren i efter just kampanjförslaget man tänker sig att han är lite för stor för rollen med te fredriksen har förslått men visst också er det där hennes väldigt sånna haftige ja hållning till som som är något som visst kanske diskvalificerar henne.
1: Någen kallar det sånna haftig, någon kallar det rasistisk. Det är liksom lite eh, två olika måder att formulera det på.
0: <laughs> Och så, så har du då eh, Mark Rutte som ju har varit statsminister i Nederland, som, som eh, som man sparer litt for at han skal kunne overta etter Jens Stoltenberg som chef. sjef Så der er det sånn, er det har på diskusjonene begynt. Men når det gjelder på sammensetningen av Europaparlamentet, så er det også mye diskusjoner, for den kan se ganske annerledes ut, Gjette.
1: Ja, for altså, valg i Europa eller EU-valg, det har jo gått ganske under radarene i Norge når det skjer. Det legger man ikke merke til så ofte. Men grunnen til valget i EU i år är väldigt mycket viktigare än tidigare eftersom det ser ut til eh, at att vids meningsmålingarna på til, eh, at man kan få ett et väldigt annorlidet EU. Eh för det valdeltagelsen i Europaparlamentet har traditionellt sett eller till Europaparlamentet är traditionellt sett var låver en uppslutningen i nationella valg. Folk brukar ju ge stämma sin nok, eh, og det er jo politikerne sin sitt ansvar eh, å få den eh, opp og få fram forskjellene, få fram kandidatene, få opp engasjementet og det har man begynt med nå, mye tidligere enn ellers, og det er en god ting fordi eh, det vakuumet som eh, har vært der, når de etablerte partiene ikke mobilisere eh, bruke valgkamp, bruke eh, instrumenter for å få folk engasjert i dette, så er det noen andre som gjør det de som ikke er så etablert eh, og det er helt det er hjudemokratiske menye partier, men det som er eh, nytt er at ytre høyre og ytre nasjonalistiske høyre to er eh, forskjellige ting som heter felles at de ikke er så veldig bra vennlige for den liberale verden sånn. Eh er veldig styrka i veldig mange land i Europa. Og måten EU ehm organiserer seg på, er at når man er i parlamentet så er man ikke sitter man ikke der ute for land, man sitter der i partigrupper. Og de partigruppene til yttre høyre og eh, yttre nasjonalsiske høyre ser ut til å bli veldig store. Eh, og de har eh, jo det til felles med Trump at de elsker jo ikke sånne øvernasjonale organisasjoner i det hele tatt. Men de ønsker jo ikke å melde seg ut av EU. Tvert imot, de ønsker å ommoblere det innenfra, på samme måte som de gjort i sine egne land. Mm. Og det betyr at då kan man ende opp med en union som er helt annerledes eh, enn det man har hatt eh, tidligere. Og hvis man begynner å ammøbløre de strukturerne innenfor, så er jo ikke EU noe selvforsvarsmekanisme i særlig grad. Selvforsvarsmekanismen er å få demokratisk innstilt partier til å være majoriteten i EU. Og det er vi jo avhengig både i både EU, vi er avhengig av det i NATO, vi er av det i FN. Men den erkjennelsen av at 13 prosent av verdensbefolkningen lever i et liberalt demokrati, nemlig med E i mindretall, og da er det å snakke om våre verdier er vanskelig når vi er så i mindretall, og når vi ser ut til å også være i mindretall i Europa, så er det en veldig ustabil og potensielt farlig situasjon også for oss i Norge. Og mens vi snakker om valger, så har vi jo hatt en sånn ukasvalg spalte her, så derfor ser jeg jo at ukasvalg denne uka er jo EU. Men hvis vi bare kan reflektere litt om Forrige gang som snakket om eh, Hvorfor autokrater gjennomfører valg mm. eh, Det er jo fordi Det kan være en styrke Det er med, med, på å eh, med til å legitimere de Demokrati
0: er jo på en måte Et honørord Det er en brand som de liker Å smykke seg med yes. Det er en bra ting ved demokrati
1: Og spørsmålet er jo Hvor lenge skal de få lov til å pynte seg med de tingene? Polen bygger jo nede sin egen rettsstat, nå er det jo, jo PiS-partiet tapt valget så nå skal de bygge den opp igjen, men hvor lenge skal land få lov til å kalle ting som ikke er rettsstat for rettsstat, hvor lenge skal man få lov til å kalle et propagandaapparat for avis hvis du skjønner og det bringer meg jo ett et annet som kommer i eh, i Russland nå Putin skal stille til valg, han har jo sikret seg at det er mulig å vinne for noen andre øhm skal man akseptere å omtale som valg når det er rigget? Bør man ikke egentlig kalle det noe annet?
0: Ja, og, og det er klart at Putin, det er jo det som kalles stealth democracies. Uh, for eksempel uh, i, i Moses Nahems bok The Revenge of Power, hvor han også snakker om at det, altså, det er det er det, det er det nye altså, samtidig som du ser mer autokrati så ser du også flere autokrater som prøver å la seg demokrater og noen ganger er, er anstrengelse ekstra mye og da er det sånn liksom People's Republic of China og så videre, de hiver på masse eh, honnører som, som handler om folkedemokrati og så videre, det i, i realiteten innebærer det eh, så eh, det er altså, i den grad vi ikke visste på forhånd vad det er Putin holdt på med i Russland så vet vi det ganske godt nå, og, og vi har jo noen organisasjoner, også OSSE og så videre, som, 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 som følger disse tingene tett, og, 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 og selv om det var en, var en ny demokrativurdering nå som igjen viser at, at demokratiene faller i, i omfang, och att politisk kultur i land som USA gjør at de nå regnes for å være flåddemokratis, svekkede demokratier. Men, men jeg, jeg tror også at det er all grunn til, til å være tydelig på det som, som skjer i USA nå ikke er, er demokrati, og, 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 og det, det valget som skjer ikke er demokratisk, og, at, og det å bare ha tilsynelatende litt media, så for, eh, som, men som ikke er fritt, og tilsynelatende eh, noen rivaliserende partier som har svært store begrensninger, det, det er jo... Er jo Eh, verre nesten, enn å bare si at hei, vi er et autokrati, greit. Sånn er vår politiske kultur, det er
1: foran meg. <laughs> ja, og og vi, vi gjennomfører ikke eh, valg, eh, eller det systemet der folk går og stemmer nå, der resultatet er gitt på forhånd, det kan ikke få lov til det valg. Eh, fordi jeg har vært det, og det å och observerat en del valg genom EU-parådet när i ja. satte. Mm. Eh, og och det är som är här för att för att um, säga si om covid ett et valget varit fritt eller rättfärdig. Eh det orden vad betyder de orden? De jo det betyder at alle kan få lov til att ställa till ett og at det er like mulig for alle å både vinne og tape det, og at hvis man taper det, så går den som er tapt av. Det er liksom det som er indikatorne. Men flere og flere ganger... Det er det problemer
0: i USA. Er det er mange,
1: mange problemer, men flere og flere ganger har man sett at jeg, jeg skulle egentlig observere det forrige valget i Hermetegn som Putin skulle gjennomføre i Russland. De ønsker ikke ha besøk. Nei. Så det, det besøket ble avlyst rett og slett. Og når man ikke ønsker besøk av internasjonale valgeobservatører, så er det jo en god indikator på at her er det er så mye muffins at det ikke er mulig å skjule. Men hvordan er
0: det der når, når du er uh, on the road uh, og rundt i, og observerer et valg hvor du vet at uh, her er det antageligvis en del ting som ikke er sånn helt som det skal være, er med å på vakt, han skjer det i praksis og, det, og jeg spør nå um, uh, var det mange år siden jeg var på valgobsersjonskurs med Frank Årbrott på Sandpol, ja. uh, men da husker jeg han, da var det Balkan som var, uh, var greia, og det er fortsatt Balkan som er greia for øvrig. det går ikke helt bra i valgene der uh, om dagen heller men, men da brukte han mye tid på å forklare hvordan man, man skulle skåle med Slivovic, altså en plommebrønnevin med den lokale valgansvarlige. For det måtte man gjøre fra valg, valgdistrikt til valgdistrikt. Og man, man, skulle, man måtte drikke uten å bli for fulla da. For da går det ut for jobben man gjør. Den biten husker jeg, men, men resten av det heller. Altså, ja. hvordan, det man, man, hvordan ser man om ting er demokratiske eller
1: ikke? Ikke sant? Altså, det... Verden har gått litt det frammevare siden det så det er ikke vart som varches med drikking uh, helligvis. Eh, men måten man observerer det på er jo eh, å se er det fri presse her eller er det for dekt eller er det dekt på propaganda på rått. Eh det sånn at folk stämmer på det det hellusystemet på eller er det sånn at eh, de blir påvirket av eh, myndighetene et, eh, altså, før i gamle dager så var det liksom plus fant man en eh, som med massa röster sedlar alltså var det ju väldigt sån eh, ja måten på verka val på var väldigt sån Donald Duckaktig ja. eh, men nu är ju det mycket mer finstämt och det påverkar eller är undertryck eller det är eh, påtvinga folk det att stämma på någon de inte vil ha fått mycket eh mycket finare eh virkemidler och så snacka med om skillnaden mellan det å påvirke valg og det å påvirke velgere mm. To forskjellige ting mm. Men eh, et eksempel er om mobiltelefon Alle har jo et kamera i Med seg nå eh, Og veldig utbredt eh, At det står noen folk Utenfor valglokalet Og skal se på telefonen din etterpå eh, At du skal ta bilder av hvem du er stemt på Inne i lokale for det skal jo være hemmelig valg mm. at du skal vise hvem du er stemt på Det er en sånn sterk indikator Men problemet er at for eksempel i Georgia da, eh, Der jeg var og observerte valget, Georgia er gjennom korrupt der er utrolig sterk russisk innflytelse i, i georgisk politikk det var veldig store problemer med pressefrihet det var veldig mye påvirkning av velgere valget i Hermetein ble gjennomført folkets vilje nå det ikke fram hva kan man si da? så då sa man at valget er gjennomført men det var ikke fritt eller rettferdig. Men er det då et valg fremdeles? Eller er det bare eh, noe som er skjedd, på en måte?
0: Kjære AI-assistent, jeg sliter med å sette av tid til å følge opp kundene mine, og nå har de søren meg sluttet å betale. Hva gjør jeg nå? Med Amili, en ny helhetlig løsning fra Visma, kan du automatisere bort de kjipe oppgavene og tilpasse fakturering og betalingsoppfølging for hver enkelt kunde. Og det beste av alt, du får raskere betalt.
1: Amili? La meg sjekke. Amili.no Nu har vi snakket mye om krigen i Ukraina og vår sikkerhet. Det er også en annen krig som er høyt oppe på agendan, som har gjort at man har lidd ekstremt mange menneskelige topp på Gaza. Eh, hva er det siste for Biden der, Erik?
0: Ja, for vi ser jo nå at, at Biden eh, er det han, etter det vi forstår, har sagt baklyssene overfor Israel en stund nå, eh, om at dette her går ikke riktig vei. Mm. Eh, verken for svidbefolkningen eh, på Gaza, men heller ikke for dere eh, omdømmessig. Eh, og på sikt også kan få problemer i amerikansk offentlighet med, med å støtte både moralsk og, og økonomisk. Mm. Og, og også, nå har han, har han snakket høyt om dette på presskonferenser. Han har brukt uttrykk som at Israels respons på 7. oktoberangreppet var over the top. Noe som gjorde at John Stewart, som nå er tilbake i en uke her, drev satire på det, altså mm. over the top liksom eh, 27 000 døde og 85% for drevende mm. det over the top, som, som Trondheim sa det er uh, Usher's halftime show eh, på rulleskøyter mm. um, i mange ulike typer kostymer så dramatisk som situasjonen er nå må man bruke andre type uttrykk og och det var en FN-chef som var ute den vecka här och sa att att en ting är de dö men på alla barn och ungdom på Gaza är bit genomtraumatiserat av det som har skett. Detta är ting de har med sig hele resten av livet. För mig var det en sån den såg jag var ganske häftig. Mm. Eh alltså när hela du vet hur många som er unge eh, i den eh, i i, i palestinska områder, var att detta är nog man altså, det er ikke bare en to och løsning og bygge opp igjen husene så er alt i orden igjen. Dette er noe man har med sig seg och Gitt at man nå er i gang i RAFA, som jo ble sett hvor man ble sendt for å være i trygghet, og så skal man, man vekke deg fra igjen til mer usikkerhet. Det har mye si, och- Uh, og, og, og så ser man også at uh, altså, um, gevinsten, det er den militære gevinsten ved å uh, risikere så store sivile lidelser, den blir mindre og mindre, og sivile lidelsene øker og øker. Um, så, så, og så er det da satt opp mot uh, Netanyahu's idé om at det er en, en totalseier mot uh, Hamas, og så sier de fleste militære eksperter at en totalseier er, er ikke mulig. Mm. På et eller annet tidspunkt så må du bare stoppa eh så menar man att att man ja men bara vi skal bara ta de de sista man ja ser att sånn 60 70 70 av Hamas sitt ehm eh, eh sina militärstyrkor är är satt er tatt, da, eh, og, og nå, 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 vi måste måste ta disse ekstra, for nå er det extra också för något är det några ledare som er i tunneler uppe uppe i, i norra i Rafa. Um, hvor, hvor godt det stemmer er det, det, det er jo vanskelig å si men, men, men det er jo ingen tvil om at, om at De siviltapene for lengst er, på en måte, er fullstendig ut av Proposisjoner, også for en amerikansk President Så nå får vi se hva konsekvensen av dette er Nå skal Blinken igjen Ned, CIA-sjefen Er der nå um, Og Så Så, så og så blir det jo sagt veldig tydelig at dette stopper ikke før USA sier at nå det. Det har de gjort noen ganger før i historien, og da har man stoppet. Um, så, så, og, og, og det, det vi ser også, det er veldig interessant, um, også illustrerende, er at nå er Biden offer og Kamen og Harris rundt og har sånne rallies, sånne folkemøter, på Restore Roe, altså få tilbake Roe, den abortdommen, fra 1972, som jo ble tatt vekk som gjør at halvparten av amerikanske kvinner mistrette retten til abort over natta og, og, og dette faktisk har faktisk fungert veldig bra, og Kamala Harris har det er väldigt bra på, og på en måte, det er en sak hun, hun snakker veldig godt rundt men det som har skjedd nå på disse folkmøtene er at, at selv de som har kommet der for å på en måte rope høyt i gatene om abort, har bynt å rope om eh, Gaza ja. og begynt å rope nedsettende om biden administration og altså, begrepet Genocide Joe har faktisk festet seg. Eh, og det er jo ikke bra i det hele tatt. Så jeg tenker at eh, med mindre Biden faktisk bidrar veldig, veldig aktivt til en to-statsløsning, og egentlig rett og slett tvinger, eh, Israel til å til en våpenvilje, eh, tvinger Israel til bordet for å å være med og sy sammen en tostadsløsning, som jo er den løsningen som da, han sier at han ikke ønsker seg, mm. så kommer Biden til å slite mm. veldig i valget, og det handler ikke bare om amerikaner med Ravis Bakker, men det handler også om mange unge mennesker, og det handler faktisk om det vi ser også på høyresiden, at det, at det er en del som som sier at, vent litt, hvorfor vi bruke så mye penger på Israel? Og, for det, er, og det er litt den samme logikken som med Ukraina, hvis ting ikke forbedrer seg, hvis, hvorfor skal vi bare putte masse penger in i, i et sluk? Um, så så, så det, det er noe av den, av den siste utviklingen där og, og så jobber man med den såkalte Saudi Normalization Agreement, da, hvor man mener att- en, en sånn avtale må handle om at en tostandsløsning, det må handle om att om at, eh, Hamas eh, blir borte. At, mm. at palestinene kommer med en troverdig eh, aktør som kan styre, som ikke er eh, Hamas. Og så handler det om att at, eh, man får til det man prøvde å få til, som er det eh, forlengeste av Abraham-avtalene som jo da eh, Trump og Svigersøn hans var med å sette i gang, som innebærer at eh, at, at Saudi for første gang i historien anerkjenner Israel, og, og, og at Saudi også er, bidrar også til enoppbygging i, i Gaza. Det, det er et land som fungerer ganske godt, som har vært gjennom en kulturell liberalisering, om ikke demokratisk liberalisering, under Mohammed bin Salman, og som kanskje er i stand til å på måte, trappe opp da, sitt, sitt nærvær og sitt sredværelse på en måte som gir stabilitet och förhoppningsvis lite mer demokrati än än i Saudi. så där 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 det man hoppar på då. man sitter och tegnar disse avtalen på bakrummen nå, och så får vi se vad som sker. Eh någon gånger det i mitt i katastrofer och kriser att tross allt positiva ting kan ske för det, det det kan inte bli väre annars krig det som som har skedde efter det är ju ett exempel på det.
1: Og krigen på Gaza er jo En helt grusom eh, ting Å, å bevittne De menneskelige tapene er helt enorme Den er uproporsjonal eh, Og farlig eh, Og så er det jo sånn som jeg snakket om tidligere At det er ulike begrunnelser For å ønske å eh, Få slutt på kriger Den viktigste begrunnelsen må jo være å få eh, slut på lidelsene <laughs> Men, eh, men motivationen til er statsledere som har muligheten til å gjøre noe. Den eneste statslederen som har muligheten til å aktivt gjøre noe, er den amerikanske ledelsen. Det er de som betaler gilde. Og en av de tingene som Biden har gjort for å illustrere for sitt eget elektorat, at jeg foretar meg noe her, er jo den symboliske frysningen av midler for de bosetterne. Som jo bosetterpolitikken til Israel er jo ulovlig. Og en del av bosetterne er Ulovlig, til og med i tråd med den ulovlige bosetterpolitikken. Mm. Eh, så det gjelder jo, jo bare fire bosetter, det er veldig lite, men det er likevel en symbolsk handling som er en veldig sånn endring av den amerikanske måten å sig seg til eh, Midtøsten på. Så eh, oppsummeringen av denne runden om Midtøsten er jo egentlig at det, eh, det går ingen vei. Eh, Israel har lagt sin egen sikkerhetstrussel den sikkerhetsrysselen lagde de jo egentlig i utgangspunktet med hele okkupasjonen. Det er en sikkerhetsryssel å okkupere noen, fordi da kan man risikere at det opprør. Men det som gjør at det er så eskalerende er at, er at viljen til å stoppe ikke er der, fordi det er ikke disse institusjonene som du, eh, du nevner nå. Fordi et problem med okkupasjonen i tillegg til lidelsen er jo at det også virker hver gang eh, palestinerne hadde ønsket om å gjennomføre valg i sine organisasjoner. Eh, I FATA for eksempel så er det jo da kommet eh, plutselig roadblocks, plutselig mulige eh, hindringer i veien som gjør at det ikke har vært mulig å gjennomføre valg eh, i eh, palestinske selvstyremyndigheter. Og det har jo vært med på, at historien om at palestinerne ikke kan styre seg selv, eh, hvis man forteller den mange nok ganger, eh, og gjør det vanskelig nok å gjennomføre valg i organisasjonen som styrer, eh, så får man jo et resultat av at FATA er her store korrupsjonsproblemer, store demokratiske problemer. Der er ingen ledere og ha tillit til. Så hele Midtøsten er jo bare full av altså både eh, Palestina, Gaza og Israel, hele dette felles at de har ledere som har sviktet sin egen befolkning fullstendig i eh, årevis eh, og gjort det umulig for det å finne noen andre. Så da er, må jo løsningen være internasjonalt press og det er det bare USA som kan påføre.
0: Så er det, en, det er jo en del eh, internpress i Israel også, hvor, hvor vi ser centrum som har vært nede veldig lenge, Benny Gantz som er med å administrere krigen, eh, som, som nå, hans parti er nå dobbelt så store som eh, Netanyahu's parti. Så vet vi at Netanyahu kom til makten sist nå ved å, å eh, sjøse den mest høyre ekstreme regjeringen noensinne i israelsk historie. Men, men nå ser det ut som han straffer seg på meningsmålingene blant israelere for det han gjør nå, eh, og, og, og sentrum i, i Israel er veldig, veldig tydelig på at dette er en dårlig idé eh, å fortsette med dette her. Eh, og så er det også en eh, aktør til som vi, som vi ikke uh, har snakket om, men, men Iran, ikke sant? Hvordan, altså Irans rolle her via de tre håne, Hamas, Hesbollah og Huttiene, som jo tross alt har yppet seg ganske kraftig mm. og, og vært med å og, og både sant, finansiere Hamas og, 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 gi, og gi de altså økonomisk-militær støtte. Um, og, og det er også noe som må ta slutt på et eller annet tidspunkt. også og, og, og er jo Saudi-erkefine til, til Iran, så det er ikke gitt at at Saudi kan si det til de, kanskje kan kineserne si det til de, men vi så jo også nå i slutten av januar at Iran yppet sig så mye at det til og med sendte noen bomber over grensen til Pakistan, og fikk ganske på nesen tilbake fra, fra pakistanerne. Så, så det er jo trekk her av at de kanskje har vært overmodige, og at de styrket av at de har slått sitt eget opprør, i hvert fall inntil videre. Det opprøret som ble gjenstand for en Nobelpris nå på 17 av året i fjor, og som forhåpentligvis ulmer fortsatt. Så, så det er klart at uh, vad Iran gjør nå også blir veldig interessant å se. Vi har sett um, iranske, altså en del, dessverre også en del unge konservative, som vi kaller sånn iranske neokons, mm. som kommer nå, uh, og igen da er, er oppbildet av Irans suksess i gåsøynene uh, i, uh, i Gaza nå, uh, som, som uh, man må være oppmerksom uh, uh, på med det, då var det var en ganska sån god runda i världen eller vond var den egentligen?
1: Helt jävlig.
0: Det var <laughs> det så leve. Eh nei, men men det är klart att det är eh, det som ser ju at det att Biden har skänt detta. Eh, Och det sista jag gjorde för uh, för ikin stud här var att uh, kika på Bidens allra sista Instagram post som är altså ja. en sån en av att uh, vad man må göra i, i uh, i Israel-Palestina-konflikten mm. eh, og, og på en måte at man må stoppe eh, den menneskelige ridelsen
1: det hadde kjempe lurt ut, ja.
0: ut og det var et langt kommentarfelt som er menneskelige ridelse er mye, mye mer enn det det er, er massakre, det er folkmord og så videre, og det er um så, så, så enkelt foran er det ikke å selge etter budskapet her og trovei det er det ikke før det er faktisk reelle avtaler og faktisk reelle handlinger også for Israel for å begrense og stoppa. Ja. det som skjer nå så la koble av litt koble ja. på, på vei inn i vinterferien for mange Mm. Ikke, ikke alle i Norge, det vet jeg. Men i Osloområdet, for eksempel. Jeg skal på, på vinterferie-helg. Så jeg har vært bøker og det er forskjellig, så da tar vi en liten på det.
1: Ukas på påkobling, for min del, er hvert trusselværderinger, rett og slett. Og det, det er åpne trusselværderinger. Men i Norge er jeg jo så heldig at vi har hemmelige tjenester som er underlagt demokratisk kontroll og som deler informasjonen med oss som gjør att alle kan forstå bedre det store bildet jeg anbefaler å lese etterretningstjenesten sin trusselvurdering som ligger åpent på, på deres eh, nettsider, det er ikke bare som en enkelt person, men eh, som et selskap, eller hvis man driver forretningsvirksomhet eller hva som helst, så er det eh, min absolut viktigste anbefaling denne uka. Jeg liker at
0: du, at du er så nært at du anbefaler sånn. Store rapporter og, og, og gå på YouTube Og se hele konferanser så ja,
1: ja, verdens gøyeste person Det er absolutt meg <laughs> Og lytterne våre Fordi folk er jo nøyder Dette... Men da Kan jeg jo eh, si at En avkobling eh, Har vært at nå har jeg bare bestemt meg for at nå er det vår går, Yes For i går så var jeg på eh... Har du sett ut av vinduet Ja og det orker ikke mer. Så nå er det nok. Eh, eh, så nå er Hilsen Lundi 3.5. Så nå har jeg bare bestemt meg for det er vår. I går var jeg på en brus eh, med der syden var tema. Så nå er... Og da lærte jeg hvorfor... Vet, man tenker av og til, oh, hvorfor går man egentlig med lystøy om vinteren for å få opp Det lærte jeg the hard way i går. Hadde på meg sånn Hawaii-kjorte, hadde på meg hvit bukse, eh, og lang frakk kom fram til der jeg skulle jeg ser ned over hvite bukser den er helt stappfull av alt mulig slaps hva jeg? Heldigvis er det jo februar og salg, jeg går på nærmest butikk, kjøper meg en ny hvit bukse til 180 spenn, skifter bedoen rett på syden så jeg er, er min påkobling nå er vår, alt som handler om det Eh, hvite bukser eh, rosa brus eh, <laughs> og godt humør det er det, det jeg krever nå rett og slett. ja og hva med dig?
0: det var bra, Fanny Jacobsen ikke var den nærmeste butikken for den buksa hadde ikke gasset 180 kroner
1: <laughs> ja, jeg prøver å ikke kjøpe så mye nye klær, jeg ligger best til å kjøpe ting som er våren runde våren runde i bruksregnskaper jeg har ikke så mye økonomisk makt, men prøver å bruke lommabogen min til å påvirke at vi ikke skal bruker for mye av det vi
0: har forlidet av. Godt, uh, godt tenkt. Uh, ja, jeg har um, en uh, avkobling som er en film som heter Fritt fall på norsk. heter uh anatomi, din skytt.
1: Åh, har du fått ja, har Du er så, så heldig! Du, jeg
0: er faktisk dig av deg, for du har foreslått så mange filmer siste, <høy> ja. og derfor har jeg fått eh, dålig samvittighet, for at ikke jeg ikke er med på kino. <høy> og vi hade jo eh, Katrine eh, Torborg Hansen her mm. også, fra makten, som, som også snakket veldig varmt om det å gå på kino, mm. og hvor viktig det er. Eh, og, det, og så tenkte jeg at det må jeg nå få gjort, og så har jo den vunnet gullpalmen, det er fransk film da, og, og nummerert fem Oscar. Fransk film, fem Oscar, tenkte jeg at dette, dette må være bra saker. Og det som er det gøye er at um, vi hadde jo rettsdrama i kjønn tirsdag på tirsdag, mm. og i en endeløs episode, fordi det er mange rettssaker, og fordi det er mange digresjoner, når jeg og Jermen begynner å prate sammen. Men... Um, eh och er då på et ett exempel där vart det är färre rättsdramer. Det som vi gamla giss var alla tv-serier var, var men <lå tiles> men den här är en slags sån en modern variant för den funker den så bra for det ikke, det handlar inte och det är inte bara rättsdrama, det är ju då franskvis en mänsklig drama också. Väldigt sånn, både sitt färdig och en enorm dramatisk mellan linjerna i en väldigt fransk. Ja, <fie> Så so, hvis man vill se en väldigt fransk film så, um, for den som liker den slags Som uh, Kjersti Bergesen uh, pedasier, Den hadde filmmagasinet um, På TV2 Alt alt en fin film Den som liker den slags <laughs> uh, Og uh, anfalls virkelig Og så har jeg en, en bok Fordi <laughs> jeg altså Er i søkene til optimisme Jette. Mm. Uh, Og i min søken Brakte meg til uh, Det er noen sånn tjukke bøker eh, som rommet mye optimisme og tenker det er jo helt, helt ideelt så en uke nå, jeg har jo også omfammer å fortsette vinteren i den forstand at jeg prøver å utnytte den til det beste blant annet å gå på ski så frilanser har man muligheten til det så hvis det er sol ute og greit med snø eh, og jeg ikke har så alt mye på programmet da prøver jeg å gå på ski og det gjør jeg den uke her, en lang tur og rakk ganske godt eh, gjennom The rational optimist, det är en flott titel på en bok. Det
1: är fin titel. <laughs> alltså
0: det är många irrational optimist mm. analyser där ute, men det var det Steven Pinker är ju en sån typ optimist i alla fall någon man det där det strider som man är rational eller irrational, men det var sån intervju med han var han föreslog böcker, anbefalla böcker för optimism. Mm. Och då var sån optimist er en sån där slags sån Harari Homo sapiens variant, men det er sånn homo sapiens optimisticus. Jeg kan ikke min latins råd, jeg vet ikke om det er, om det er et riktig begrep, men, men altså det er liksom hva er det ved veienshistorien som gir oss grund til optimisme?
1: Mm.
0: Ja, så, og så er det, og så er liksom, konklusjonen er at menneskelig samkvem det at vi har bynt å handle med hverandre um, apropos det vi bynt med i stad, dette Nulsumsbild versus merverdi, altså det at sånn er at jeg kan produsere den her litt billere enn du kan produsere din ting, så la bytta den tjänsten. Eh så, så den sakrar egentligen på ett sätt om det är inte sån haia kapitalismeneden vis, men det är sån haia att vi utvechslar varor, tjänster och ideer på tvärs av samhällsgrupper, land, kontinenter och så vidare. Eh och man det medför en del negativa ting. Ja, men men också väldigt positivt och at vi måke och det är det som har gjort att på att har varit ganske så linær, faktisk, eh, hvis du ser på det store bildet over tid, og at eh, tross en del krig og lidelse nå, det er jo, i tillegg til de vi allerede har nevnt i den episoden, hundre krig og konflikter i verden, så det er, det er mange andre steder i verden hvor det også er ikke ting går helt som det skal, eh, men, men på en den der ideen om at vi for eksempel EU nevnte vi i dag, NATO, FN at de prøver å komme sammen da mm. og, og finne noe sånn felles holdepunkter ikke minst på politisk økonomisk, og økonomisk så videre, så er en bra ting, så jeg ble fylt av optimisme det var sånn der, det var en talltirade med, med, med hvor mye bedre ting har vært det, det, det jeg husker best vel er vel at vi de siste 50 årene har gjort mer for å eh for å bekjempe fattigdom enn på de siste 500 årene for eksempel. Sone sånne ting er, er jo vært å ta med seg og at de som måtte er lens for både være under fattig eller de som på fattigdomsgrensen i dag hvis de hadde reist tilbake 50 år i tid, så hadde de vært ganske rike eh och det
1: måste jag bara säga det er det hade det är en fattig röst altså.
0: Ja det är helt rätt. Jag tycker du kan stilla till val som politiker och så si det. <laughs> och där som precis si sån de politikerna inkluderat någon närvarande som säger at det ja, det var det var verre før. det var värre för. Det är historien med förre regeringen. Du är
1: historiskt relativt sett mycket mindre fattig än det du själv upplever at du er när den exactly, på mig.
0: Exactly. Og så var, var det, et, 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 et så var et sån, en poäng som han han citerade P.G. Wodehouse som är i likhet med John Stuart satiriker. Ulik John Stewart er konservativ satiriker, en av de få. Han døde her i fjor, forfør, men Og han var faktisk en, også i motsetning til alle andre konservative satiriker, faktisk morsom. Men og, og, i boka så siteres på de som sier at ja, men det var, var noen tidere hvor det var kanskje det var bedre. Det var et stammesamfunn på et stille havsøy. Her skal vi ha Toria Kosshus som et, som, de, på de, det var ikke måte på hvor kollektivt samhandlet og, og, og grej de var med hverandre og så sier han at alle som kommer med sånne den type tanker eh, jeg har ett ord til dere dentistry <balconologolog treasure> altså, altså, tannlegger har med sin teknologiske utvikling gjort väldigt mye for at vi ikke så gå rundt og ha, ha veldig, veldig vondt he hele tiden tross eh, rest, hvordan det går til værsen ellers Men det
1: Riktig god helg. Takk for i dag.
0: Og ha en flott vinterferieuke for de som skal ha det. Og så lyttes vi en
1: allerede på
0: tirsdag med Trump-tirsdag.
1: Og neste fredag kommer det en veldig ja. spennende gjest. Så det er helt hemmelig nå. Men det gleder vi oss skikkelig til. Så tune inn neste fredag.
0: Og for å manne frem min indre gjermund, eh, gi stjerner, anbefale, tips, og tips og oss gärna också om om gästernas ämnen som det är uppdatat som ni tänker att vi inte har varit finknackt att täcka. Tack för oss.
1: Tack för oss. Du har hört en podcast från Podplay. En enklare måte att höra podcast på. Ladda ner appen Podplay eller se podplay.no.